0: Geschichten und Geschichte mit Gänsehaut Dark.Wien, der Podcast, der dich zu den dunklen Plätzen der Stadt führt Auf Dark.Wien nehmen wir dich mit zu geheimnisvollen Plätzen finsteren Ecken und schaurigen Geschichten Wir sprechen im Podcast über die Lust am Gruseln und sehen uns die Fakten an willkommen zu einer neuen Folge von Dark.Wien. Mein Name ist Anita und ich möchte heute mit euch auf den Wiener Zentralfriedhof gehen. Aber nicht alleine. Ich hefte mich an die Versen von Dr. Wittigo Keller. Als Kulturanthropologe erhielt er bereits mehrere Auszeichnungen. Er lehrt an der Universität Wien an der Fakultät für Sozialwissenschaften und am Institut für Kunstgeschichte an der Universität Graz. Also er ist ein echter Echter Funeralexperte. Unter anderem kuratierte er auch schon das Bestattungsmuseum in Wien und führt immer wieder interessierte Gruppen über den Zentralfriedhof. Aber bei ihm ist das mehr so eine Mischung aus Friedhof, Wandertag und Erlebnistour. Ihr werdet dann sehen, was ich damit meine. An diesem kalten Winternachmittag ist es eine österreichische Reisegruppe von TLS Reisekultur. Die möchte sich am Abend das Musical Tanz der Vampire ansehen. Und passend zu diesem Programmpunkt startet ihr Wien-Trip zum Mittag im Concordia Schlössli in Simmering gegenüber vom Zentralfriedhof. Aufgetischt wird ein echtes Wiener Schnitzel, also ein gefekter Leichenschmaus. Aber bevor wir die Straßenseite wechseln und mit der Gruppe über den Friedhof ziehen, Frage ich Dr. Keller zwischen den Gängen schon ein wenig aus und erfahre, dass er sich die Angst vor dem Tod schon recht früh abgewöhnt hat.
1: Ich bin ganz, ganz früh zum Thema gekommen, eigentlich schon kurz nach meiner Geburt. Und das Thema begleitet mich, das übt eine gewisse Faszination aus. Und ich nenne es meinen positiven hellen Schatten. Und trennen mal Leben und Tod nicht. So fangt es einmal an. Und da gibt es einen ganz einen tollen Satz als, als Headline, den werden wir dann als Einstieg machen. Okay. Dann wird dann alles ein bisschen klarer und, dergleichen und deswegen habe ich einen anderen Blickwinkel. Und einerseits komme ich von der Kreativität, von der Kunst und andererseits von der Wissenschaft. Ich versuche jetzt so am Brückenkonnex zu machen zwischen den beiden. Und in der heutigen Zeit, gerade in der Anthropologie, hat sie eine, eine neue Richtung etabliert, seit einiger Zeit. Die nennt sich Anthropologie der Gefühle oder der Emotionen. Affective ähm, Turn. Das wird jetzt ganz, ganz stark propagiert. Das heißt, diese distanzierte wissenschaftliche Wissenschaft, die faktenorientiert und objektiv und passiv sein muss, die macht man jetzt ein bisschen auf und geht mit der persönlich-individuellen Subjektivität an das Thema dran und baut sich selbst mit ein. Das heißt, ich bin selber als Informationsträger Teil äh, des zu bearbeiten. und dadurch wird spannend. Und dadurch kann man auch ein bisschen eine gewisse Nähe, eine Menschenschaft entwickeln. Zum Beispiel, wenn wir die Geschichte hernehmen, Tagebücher, Gästebücher, Fotoalben. Das wird ganz, ganz wichtig, weil es persönlich fast schon ein bisschen intim wird. Das heißt, es hat eine ganz andere Haptik des Zugangs. Es ist live. Man könnte sagen, in der heutigen Zeit, der verlorenste Tag ist der, an dem niemand getötet wird, kaputt, spritzt und irgendwas. Aber das ist hinterm Fernseher, behind the screen. Das stinkt nicht, das riecht nicht, das, 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 das macht nichts schmutzig. Wenn man Schalter dann abdreht, ist es wieder gemütlich, als ob nichts gewesen wäre. Und dadurch kriegt das Ganze so einen, einen distanzierten Charakter des Bearbeiters. Und diese Anthropologie der Gefühle möchte diese Distanz überbrücken. Es möchte ganz direkt eben authent an Ort und Stelle sein, mit Menschen reden, was sie gemacht haben, ihre Ergebnisse an Grabstein oder die Entwicklung einer Grabkultur, die sagt unwahrscheinlich viel aus. Und da haben wir in Wien ganz, ganz große Vorteile, das sage ich dann in der Führung, weil wir das Grab auf Friedhofsdauer gehabt haben. Das heißt, die ersten Gräber überhaupt an den Friedhöfen sind heute noch existent. Dadurch haben wir eine kontinuierliche, einen Nachvollzug der, der Kunstgeschichte zum Beispiel. Das ist einzigartig in Europa, gibt es nur da. Und das gibt es nur bei uns in Wien, sowas. Also diese, dieses Grab auf Friedhofsdauer. Aber in der Zwischenzeit gibt es das auch nicht mehr, also so aus verschiedenen Gründen, vom ökonomischen bis hin, dass man die, die Familien nicht mehr findet, die das pflegen müssen und dergleichen mehr. Aber die Grabstellen sind noch existent und die erzählen die Geschichte. Und das hat einmal ein Wissenschaftler gesagt, der Philipp Barriers, der ist ganz wesentlich für die, für die Entwicklung der, der funeralen Kunstgeschichte, der hat einmal gesagt, so wie der Friedhof aussieht, so wie die Menschen mit den Verstorbenen umgehen, so ist die lebende Kultur als Spiegelbild. Und nachdem wir in Wien 54 belegbare Friedhöfe derzeit noch immer haben und äh, mit den historischen und, und zu Parks umgewidmet und aufgelassenen dann auf 87 in etwa kommen, äh, haben wir da wirklich ein unwahrscheinliches Potenzial der vielfältigsten Möglichkeiten, was da passiert ist. Es gibt zwar eine Art rote Linie, wo es lang ist, aber auf der anderen Seite eine unwahrscheinliche Individualität, die die Charakteristik dieser Stadt zeigt. Und die Stadt hat einen gewissen Touch Gemütlichkeit. Das ist ganz wesentlich auch heute noch. Im Gegensatz zu deutschen Territorien, wo alles so, so zahnradmäßig schnell vor sich gehen muss und dergleichen. Hier hat man noch Zeit. Hier kann man sagen, na, machen wir es vielleicht morgen. Äh, schlafen wir drüber, äh, unterhalten wir uns nochmal. Das ist ein, ein ganz wichtiger, wichtiger Beitrag, wie man ein Thema behandelt. Und äh, wenn Zeit dazwischen liegt, man weiß das bei Diplomarbeiten oder irgendwas, wenn man die schreibt und dann gleich angeben muss, dann ist meistens ein bisschen ein Problem dabei. Wenn man es dann ein paar Wochen liegen lassen kann, nochmal drüber geht, das Ganze nochmal durchschaut, da kommt man viele Dinge drauf. Und das ist das Typische da in Wien. Wir haben keine spontane Entscheidung, sondern wir sagen mal, was wir wollen, aber dann lasst man das noch ein bisschen sich arbeiten und schaut, ob es nicht vielleicht doch ein bisschen anders wird noch. Oder noch ein bisschen besser oder noch ein bisschen detailreicher oder sowas. Und das genieße ich. Diese, diesen malerischen, diesen, diesen essayhaften Zugang zu den Dingen. Und es gibt auch einen Journalismus an klarem, ganz glatten, an Fakten orientiert. Und es gibt einen, einen Gestalteten, der auch in Form einer Geschichte erzählt. Ja.
0: Ich habe das
1: Essay eben als, als Begriff dafür hergenommen. Weil Poesie wäre mir schon ein bisschen äh, zu stark ins, ins Künstlerische gehen, Aber ich sehe, das ist wunderbar, äh, wie es nämlich auch dann die Menschen verstehen. Äh, bei meiner Führung gibt es kaum Jahreszahlen. Hier und da brauchen wir mal eine, dass wir es einordnen können. Aber sonst gibt es eigentlich das, was sich um eine bestimmte Jahreszahl getan hat. Das heißt, bei mir gibt es die Geschichte hinter der Geschichte oder hinter der chronologischen Geschichte. Das ist für mich ganz wesentlich. Und damit wird Geschichte erlebbar. Und ich äh, arbeite eigentlich nur mehr für Erlebnisse. Für mich selbst und für andere. Wenn ich jedes Mal die Führung in gleicher Intonität da machen würde, dann wird man wahrscheinlich nach dem dritten Satz fahrt. Und das spüren die Besucher. So äh, ist immer ein bisschen was anderes. Ich baue die Neuigkeiten ein, die gerade momentan passiert sind und dergleichen. Der Humor, die Satire, ganz, ganz wesentlicher Aspekt. Weil, wenn man keinen Humor hat, dann, dann ist es wirklich tödlich. Dann ist jedes Thema tödlich ohne Humor. Und wenn man einen Tod an Humor hat, wird das Thema lebendig. Das heißt, ich drehe das Ganze um. Und wenn dann die Besucher zusteigen, das merkt man durch die Reaktion, durchs Lachen und dergleichen, dann, dann baut sie das so richtig auf. Ne? Das ist, also, das ist eine Art Kick. Dann so. Was bei, beim Dark Tourismus dann als, als negative Orientierung ist, wäre da eigentlich ein, ein Ansatzpunkt für Dinge, die im Moment entstehen. Ich mache meine Vorlesungen zwar, ich habe ein, ein klares Konzept, was und wie ich es bringe, aber wie es dann dort abläuft, das entsteht erst dort, wenn ich im, im Hörsaal bin und wenn ich die Leute. Habe. Und nach dem dritten, vierten Satz weiß ich schon. Ist es die Richtung oder muss das ein bisschen geändert werden, dass das rüberkommt? Das ist für mich ganz, ganz wesentlich. Ich habe nämlich die schlechtesten Lehrer in meinem Gymnasium gehabt. Und haben mir damals geschworen, wenn ich irgendwann irgendjemandem mal was zu sagen habe, dann versuche ich es zumindest besser zu machen. Und das war der Ansatzpunkt. Und dann mache ich mir was Gutes und den anderen auch. Also das so in etwa läuft es bei mir. Mhm.
0: Und mh, was glauben Sie, was, was fasziniert die Menschen gerade so an Friedhöfen, weil ganz viele gehen ja hin, eben, also natürlich geht man auf den Friedhof, wenn man zum Beispiel trauert oder so, aber ganz viele äh, gehen ja hin, weil es einfach schön ist oder es unterschiedlich ja, Und ja. was ist. Was äh,
1: wir, wir sind gerade in so einer, einer Hightech-Kultur, mhm. wie wir es momentan haben, okay. äh, darauf orientiert, dass wir Leben und vitales Leben brauchen. Mit 50 ist man wirtschaftliches Opferprodukt. Die Pensionisten braucht überhaupt keiner mehr. Wir müssen jung, schön, aktiv, vital sein. Alles andere hat keine Wertigkeit. Beim Friedhof ist genau das Gegenteil. Da ist alles, was nicht mehr wert ist, dort konzentriert gesammelt. An einem Ort, der dicht ist. Und äh, wenn sie was gesammelt hat, dann weiß man, dann strahlen auch tote Gegenstände, Objekte und so weiter irgendwo seinen so ein energetisches Flair aus, eine Aura. Und das ist das Faszinierende. Darum wird es als, als mystisch bezeichnet oder irgendwie. Ne? Es ist der absolute Kontrast zu dieser, zu dieser ganz klaren Hightech lebendigen Gesellschaft. Es ist eigentlich etwas, was es gar nicht mehr gibt und gar nicht mehr geben darf und trotzdem höchst aktiv und lebendig ist. Und wenn man mit dem Zugang an das Thema geht, dann kann man es zum Faszinieren bringen. Und es gibt einfach viel Leute, die so einen Kompensationsfaktor, eine Auszeit brauchen. Der Friedhof, speziell der Zentralfriedhof, wo wir eine schöne Situation haben, nämlich den sogenannten Park der Ruhe und Kraft, wo nach geomantischen Zonen, also an Kraftplätzen der Erde, ganz bestimmte Steinformationen und gemacht worden, die dann erklärt werden. Und wenn man da durchgeht, dann ist es so wie ein Regenerationszentrum. Man kann wieder durchatmen, man hat diese alten, großen, überdimensionierten, schwarzen Grabsteine, wo dann die Krähen durchfliegen, und das vielleicht schon an Belastung orientiert ist, kann man wieder weg und kann sie wieder frisch machen. Wobei zu sagen ist, dass der Zentralfriedhof eigentlich äh, mehr Park als Friedhof ist. Und ich werde es eh dann sagen, ist einer der größten ökologischen Freizos, die wir haben. Also der Friedhof, wie wir es konventionell haben, und vor allem dort, wo ein Platzmangel ist, der ist nicht so klar dicht ein Platz für die Verstorbenen. Sondern da sind halt Verstorbene auf einem wunderschönen Areal, wo es vieles anderes auch ja, Im Herbst, wenn das Laub fällt, das ist eine, eine Landschaftspoesie. Wenn der Nebel kommt, hat man einen halben privaten Kriminalfilm vor sich. Ne? Äh, und dann natürlich immer wieder, der Tod ist ja was wahnsinnig Schwieriges zu begreifen. Die meisten setzen sich zu Lebzeiten eh nicht damit auseinander oder eben wenn, dann distanziert. Wobei man unterscheiden muss, den Tod, den eigenen oder der Umgebung innerhalb der Familie und der Verwandtschaft oder den Tod des Anderen. Das sind zwar komplett verschiedene Dimensionen. Bei der Tod des Anderen, da kann man locker damit umgehen, der berührt einen auch gar nicht so der ist heute halt da, der ist existent. Und dem, dem geht man um wie mit einem Glas Bier oder einer Zigarettenschachtel. Der hat keine emotionale Bewandtnis und kein Bedrücken. Dadurch ist es wahnsinnig schwierig. Und ein Friedhof, wo man niemanden kennt in einer anderen Stadt, ist es noch einfacher, weil da kann man sich voll der Ästhetik und äh, der Wirksamkeit des Ortes hingeben und das im wahrsten Sinne des Wortes genießen. Also da leistet man keine Trauerarbeit, was ja die eigentliche Essenz bei einem Friedhofsbesuch wäre, sondern man hat eigentlich ein Unterhaltungsprogramm. Und wenn man eben gerade die Kunst am Friedhof anschaut und von einer solchen kann man wirklich vor allem in der historischen Zeit sprechen, äh, dann sind das unwahrscheinlich, unwahrscheinlich faszinierende Erlebnisse. Zum Beispiel die ganze Grabsteinplastik und Skulptur und dergleichen. Die e mail grabtafel mit den Konterfeis, äh, äh, die die Geschichte einer Person erzählen und dergleichen.
0: Nicht nur in den Grabsteinen spiegelt sich das besondere Verhältnis der Wiener zum Tod wider. Auch das bringt Dr. Keller humorvoll auf den Punkt.
1: Es gibt eine Headline in Wien, die da lautet, in Wien kannst nicht sterben. Da bist nur tot. Aber das ist ja nicht unbedingt das Problem. Denn ihr wisst ja, wenn man tot ist, ist man lebendiger denn je. Denkt an die ganzen berühmten Persönlichkeiten, an die Künstler und so weiter. Allen voran Falco, den wir besuchen werden. Der hätte nie diesen Medienrummel, diese Berühmtheit erlangt, wäre er heute noch am Leben. Ja, die leben eigentlich noch. Und da gibt es eine nette Geschichte, unser Christoph Waltz. Aushängeschild Hollywood-Schauspieler. Jetzt müssen wir Waltz zu ihm sagen. Der hatte in der Late-Show in New York einen Auftritt. Und äh, der Moderator ist halt drauf gekommen, Wien, ja zu sterben. Wenn er da einmal war, dann fährt man immer wieder hin und so weiter. Und da sagt der Christoph, ja, ja. Ich bin ja schließlich dort geboren, ich bin dort zur Schule gegangen und ich möchte dort begraben werden. Und da sagt der Moderator, ja, aber lieber Herr Walz, was ist bis dahin? Sagt er, was heißt, was ist bis dahin? Der Wiener wird geboren, dann denkst du, über den Tod noch, konzipiert sein Begräbnis als Höhepunkt des Lebens und das war's dann. Das war die einzige Show, wo es dann 20 Sekunden lang Funkstille gegeben hat, weil der Motorrad dann nicht gewusst hat, wie er die Schiene was noch weiterredet. Also das ist die Situation. Ja, ja, dieses Wien hat auch einen ganz, ganz, ganz besonderen Bezug. Ein richtig herzliches, ein inniges Verhältnis. Und Leben und Tod, Eros und Thanatos, äh, Leben, Tod, Liebe, äh, Erotik und so weiter, das ist alles vereint, das kann man nicht trennen. Wir werden es dann am Friedhof sehen. Wunderbare Dinge, Grabsteine, wo man nicht für möglich halten würde, dass sowas als Grabstein überhaupt genehmigt wird und dergleichen. Und der äh, liebe Herr Sigi Freund, der hätte ja nirgendwo anders in der Welt seinen Todestrieb und die Psychoanalyse entwickeln können als in unserer irgendeinem mirdlichen Stadt und ihr müsst bedenken, Wien war, hatte die höchste Selbstmordrate Europas jahrzehntelang das muss man einmal zusammenbringen das ist eine Leistung bitte und das reglementiert es und äh, irgendwo hat der Herr Andre Heller einmal gesagt ja, der Wiener Zentralfriedhof ist das Aphrodisiakum des Morbiden und des Funeral. Und ich möchte euch heute so eine kleine Tour, ganz unüblich, mit vielen Geschichten hinter der Geschichte einmal zeigen. Und da möchte ich an den Eingangsbogen des alten Matzleinsdorfer Friedhofes erinnern, aus Schmiedeisen, holprunförmig. Da ist der Tod abgebildet mit einer Riesenkrone. Aber es ist nicht der Tod wie in den mittelalterlichen Tänzen, wo er dann sagt, ha, ich hole euch alle Arm und Reich. Na na, der hat also ein grinsendes Gesicht, er hat ein umgedrehtes Herz aus Nasen und eine Sense in der Hand. Und das ist das Bild der Metapher für unsere Stadt. Das ist nicht der gefährliche Tod, vor dem man Angst haben muss, sondern das ist der Sensemann der den Zeitpunkt erkannt hat, wann das Leben reif geworden ist, es ernten zu dürfen. Dann ist nur eine kleine Sanduhr dabei, das ist der Zeitpunkt, wann es soweit ist, ein kleines Blumerl, weil das Leben geht ja noch weiter. Das ist nicht zu Ende, irgendwann Himmel, Hölle, Fegfeuer und das war's dann schon. Je nach verschiedenen Religionskonzepten wird es ein Leben danach geben. Es ist die große, schöne und wichtige Transformation. Und das Spannende bei uns, zumindest in ein bisschen einer älteren Generation noch, da ist die Jugend und die Kinder sind mit dem Tod aufgewachsen. Denn ihr müsst bedenken, die Leichenzüge, das war das erste Event, das es in Wien gegeben hat. Schlechtes Theater, keine Oper, kein Fernsehen und gar nichts. Da ist man schöne Leiche schauen kann. Ganz Wien war dabei und manche Menschen haben sich einen Tag Urlaub genommen um bei einer so einer schönen Leichtreihe zu sein. Das war das Event per se. Was Besseres hat gar nicht geben können. Und als unsere Lieder, äh, liebe Zitter gestorben ist, 1989, war Wien vier Tage lang K K&K-Funeralerlebnis pur. Der Leichenzug war so lang, dass er von Stephansdom bis zur Kapuzinergruft der Privatbegräbnisstätte der Habsburger zu kurz war. Über 450 Abordnungen, Vereine aus Österreich und Euter, K&K, &K, Ungarn in einem langen Umweg quer durch die Stadt, damit die ganze Leichenzugzeile einsehbar war. Das war das größte und schönste Begräbnis, was sich der Wiener vorstellen hat können. Und ihr müsst bedenken, Leute, die im Besitz einer Wohnung waren, wo vorne die Leichenzüge vorbeigegangen sind, haben es nicht verabsäumt, rechtzeitig ein Inserat in die Zeitung zu geben, große Fensteröffnungen zu vermieten. Da hat man damit die Leute einladen können und dann beim einem Glasl Sekt dem Leichenzug beiwohnen, ohne dass jemand davor gestanden wäre und den Blick verdeckt hätte. Beim Otto war es dann auch nochmal so weit. Das war das letzte Mal. Und ihr wisst ja, die Habsburger wurden drei geteilt. Hirn, Augen und Eingeweide in Kupferkesseln, in den Katakomben von Sankt Stephan gekommen. Die ausgeweiderten und mit Hobelscharten gefüllten Körper, die liegen in der Kapuzinergruft. Und das entnommene Herz ist in der Lauretto-Kapelle. Allerdings die neuen Habsburger, die Zita und der Otto, sind nur mehr eingeteilt worden. Da ist nur mehr das Herz entnommen worden. Und das vom Otto liegt im Kloster Pannonhalma in Ungarn, weil er dort aufgewachsen ist und das Herz für dieses Territorium geschlagen hat.
0: Nach diesem Einblick in die Historie und die Bestattungskultur der Habsburger kann es die Gruppe kaum mehr erwarten, endlich den Zentralfriedhof zu sehen. Flächenmäßig liegt dieser zwar hinter jenen in Hamburg, aber belegsmäßig ist er der größte in Europa. Und er wurde 1874 eröffnet. Inzwischen haben bereits drei Millionen Verstorbene ihre letzte Ruhestätte gefunden und es gibt rund 330.000 Grabstellen. Das Areal selbst ist eigentlich eine Ansammlung mehrerer unterschiedlicher Friedhöfe verschiedenster Konfessionen. Die weitläufigen Bereiche haben parkähnlichen Charakter und Sonntagsspaziergier schätzen die Ruhe und die Natur. Doch der Friedhof ist nicht nur Erinnerungs- und Trauerstätte, sondern mittlerweile auch eine Touristenattraktion. Aber wie genau ist es dazu gekommen? Fragen wir Herrn Dr. Keller.
1: Und da hat sich die Gemeinde gedacht, was machen wir jetzt, damit wir den ein bisschen attraktiver gestalten können? Und ist draufgekommen, wir könnten eigentlich einen sogenannten Funeraltourismus schaffen. Also wir geben die Creme de la Creme der Gesellschaft, die ganzen bekannten Leute, konzentriert auf Grabstellen als sogenannte Ehrengräber und diese ganze Allee darauf. Das ist die Ehrengräberallee, die ehemalige. Es gibt dann noch eine zweite, die Ehrenhalber gewidmeten Gräber. Der Unterschied ist, dass beim Ehrengrab sowohl Platz als Pflege umsonst ist. Erkennt man sofort, weil die Friedhofsgärtnerei Stereotyp bepflanzt. Und bei den Ehrenhalber ist der Platz umsonst, aber die Pflege muss man selber machen. Dafür sind sie etwas individueller. Und äh, jeder Friedhof arbeitet auch wie der Immobilienmarkt. Ne? Es gibt teure und wenig teure Gegenden. Da Haupteingangstor, beste Gesellschaft in der Nähe, tief in die Tasche greifen. Für Gruften habt ihr ungefähr die Dimension einer Eigentumswohnung im ersten Bezirk. Ihr müsst euch nur überlegen, wo ihr das vorher oder nachher? Das ist der Entscheidungsgrund. Hinten Tor 911, wo dann die Bahn zum Flughafen fährt, da kriegt ihr eine Grabstelle um 70 Euro im Jahr. Aber bitte Vorsicht! Im Winter braucht es an 4WD, weil die Wege dorthin nicht ausgeschaufelt werden. Allerdings im Sinne der Erderwärmung ist es jetzt nicht mehr so tragisch. Aber vor allem, dort kommt euch niemand besuchen. Und das ist das Kriterium. Dort seid
0: ihr Mutter, sehen allein und somit wirklich tot. Weg von der Gesellschaft. Weg von der Gesellschaft? Wer will das schon? Wir laufen jedenfalls weiter. Im Zickzackkurs geht es über den Friedhof. Für den Erstbesucher sind die Wege angelegt wie ein Labyrinth und wer nicht aufpasst, geht schon mal verloren. Und auf einmal hält Dr. Keller an und beobachtet einen jungen Mann. Minutenlang posiert der Asiate mit dem Handy vor den Grabsteinen. Inzwischen kein seltenes Bild am Friedhof.
1: Aber das ist eine der vielleicht wichtigsten japanischen Besuchsstätten, nämlich die Ehrengräber der Musiker in der Mitte Wolfgang Amadeus Mozart, flankiert von Ludwig van Beethoven und Franz Schubert. Und keiner der drei liegt da. Ja. Was ist passiert? Ihr kennt die große Problematik von Wolfgang Amadeus Mozart. Da sind übrigens bereits schon 78 Todesursachen bekannt. An der 79. wird von einem Theaterwissenschaftler gearbeitet. Und das geht auf eine Zeit zurück wo sich Josef II., ihr wisst, es war der älteste Sohn Maria Theresias, der immer wieder als Innovationskaiser gepriesen wird. Für mich ist er eher das Enfant terrible der Geschichte, denn er wollte alles verändern von der Regierung bis zum Totenritual. Und er hat damals verfügt, dass alle Verstorbenen, nackt wie Gott sie geschaffen hat, in einen Leinensack eingenäht werden, dann in einem sogenannten josephinisch Gemeindesarg auf den Friedhof geführt werden. Der hat ausgeschaut wie ein normaler Sorg, mit dem Unterschied, dass die Bodenplatte, die geteilte durch einen Hebel, offenbar war und die Verstorbenen in dem Nylonsackerl ohne Sorg in die Erde gefallen sind. Ein bisschen Pietäzent, fremdend für die heutige Zeit. Das Ganze kam in ein sogenanntes Schachtgrab. Das heißt, Belegung bis zu sechs Personen übereinander hoch ein bisschen mit gelöschtem Kalk bestreut, damit der Verwesungsprozess schneller vor sich geht. Nach viereinhalb Jahren unidentifiziert wieder auflöst. Und deswegen wissen wir bei unserem Wolfram nicht ganz genau, wo er liegt. Das geht so auf zweieinhalb Meter plus minus. Wir haben spärliche Berichte und ein paar Augenzeugen, Unterlagen und dergleichen mehr. Das war das große Problem. Das nächste Problem war, dass der liebe Josef natürlich das Konzept der schönen Leich damit auf den Kopf gestellt hat. Ja, alle sollen in der gleichen Form relativ einfach bestattet werden. Warum hat er das gemacht? Na ganz einfach, er hatte gar keine andere Wahl. Der ganze erste Bezirk war ein einziger Friedhof. Und wenn man alten Reiseberichten folge vollgeleistet, dort ist dann zu lesen, wenn man mit der Postkutsche gegen Wien gefahren ist, so konnte man diese liebliche, reizvolle Stadt bereits kilometerweit vorher an ihrem leicht süßlichen Duft erkennen. Also das Ganze war ein bisschen ein Problem, Verstorbene raus über den sogenannten Linienwall. das ist das Gebiet, das dem heutigen Gürtel entspricht, dort genügend Platz für die Verstorbenen. Na, die Städte sind fürchterlich angewachsen, dort war der Platz auch schon wieder zu wenig und das war der Grund, dass dann letztlich hier der Zentralfriedhof angelegt worden ist und dann hat man die Verstorbenen, die dort waren oder zumindest geglaubt, was an Resten oder wo sie gelegen sein hätten können, wieder zurück auf den Zentralfriedhof gebracht.
0: Wie der Josef das Konzept der schönen Leiche auf den Kopf gestellt hat, so nimmt auch heute die Funeralkultur funeralkulturelle Neugestalt an und verändert sich. Eine, eine spannende Entwicklung, zumindest für den Kulturanthropologen. Und manche Ideen davon sind wirklich verrückt.
1: Ein holländischer Installationskünstler namens Hermann Broth der hat sein letztes Kunstwerk im Netz angekündigt. Er nannte es Bungee Jumping. Without a Rope. Er hat sich einfach vom 12. Stock eines Hotels auf einen Asphaltparkplatz gestürzt. Aber das Spannende, seine Witwe und seine Tochter, die tragen jetzt auch der Leichenasche des Daddy ein Tattoo unter der Haut. Somit Daddy immer dabei. Das erinnert ein bisschen an Diamanten, wobei es da auch eine grelle Situation gibt. Wir hatten ein 16-jähriges Mädel aus Deutschland. Deren Oma ist gestorben und die hat die Eltern so lange segiert, bis aus der Oma an Diamanten gemacht haben. Und jetzt trägt die Oma als Bauchnabelbirsing und ist ganz glücklich. Sagt, das ist viel besser als vorher. Die Oma kann immer schimpfen. Ich habe die Oma immer dabei. Ich gehe mit ihr ins Bett, sie kriegt die Streicheleinheiten, ich erzähle ja alles und dergleichen. Die ist ganz happy. Kein Psychiater, kein Psychologe hätte es besser lösen können und dergleichen. Und da sage ich, in der Zwischenzeit beginnt sich, nachdem wir in Wien nur mehr 50% kirchlich orientierte Begräbnisse haben, natürlich die profane Ebene in einer unwahrscheinlich neuen Eventgestaltung und es gibt bereits Sorgmöbelhersteller, Schaut mal nach im Internet, da gibt es ähm, äh, Sorgmöbel, da könnt ihr ganze Wandverbauten mit Särgen bestellen, wenn es so weit ist, ein Teil runter, aber, Regal ist ein bisschen kleiner und das Ganze ist so, oder die ganzen crazy Cuffins die auf die Fantasiesärge vom ehemaligen Westafrika, wo zum Beispiel ein Schreiner draufkommen ist, dass er den Taxifahrer in einem mercedes sorgt, an Bruchpiloten in einem Flugzeug und die Marktfrau in einer Kaffeebohne oder Banane als Sargform bestattet hat. Und das hat eine englisch-amerikanische Firma aufgenommen und nennt sich Crazy Coffins. Da könnt ihr deponieren, in welchem außergewöhnlichen Objekt ihr bestattet werden wolltet. Da gibt es alles. Ein Injektionsspritzen für einen Junkie. Da ist dann die Nadel beim Begräbnis der Länge noch, der, doppelt, der Sorg doppelt so lang. Beim Grab wird er dann die Nadel neben den Sarg gelegt. In einem Bügeleisen, in einer Whiskyflasche, da kommt es dann drauf an, der Jahrgang, der auf dem Etikett steht. Nicht? Mit jedem Jahr werdet ihr dann wertvoller und dergleichen. In einem Star Trek Enterprise, in einem Müllcontainer in einem Surfbrettel. Also es gibt praktisch nichts. Es geht nur darum, wie liegen die Vorschriften auf dem Friedhof, auch im Sinne der sogenannten Bodengegebenheiten, weil nicht verrottbare Dinge natürlich ein bisschen ein Problem sind. Bei einem Erdgrab, bei einer Gruft ist es überhaupt kein Problem. Wir haben auch ganz außergewöhnliche Aufbahrungen gehabt. Einmal einen im Taucheranzug mit Flossen und mit Schnorchel und Tauchmaske. Und einmal eine etwas anrüchige Dame, die hat verfügt, dass sie nach dem Tod im Lederkorsett geschnürt wird. Das ist ein bisschen schwierig, weil dort eine sogenannte Leichenstarre eintritt, aber wir wissen, dass sich diese verändert. Und da haben die Bestatter gewartet, bis es wieder ein bisschen weich wird und dann haben sie den Leichnam geschnürt, in einem schwarzen Lederkorsett, die ist mit Stiefeln drin gelegen, mit grell schwarz geschminkten, rot geschminkten Lippen, mit schwarzen Fingernägeln und hat eine schon in der Hand gehabt, offene Aufbauung.
0: Ja, warum nicht? Ein anderes Beispiel aus der Funeralkultur 2.0 ist der Telefonengel.
1: Ein, äh, ein Innenausstatter aus Deutschland, der hat den sogenannten Telefonengel entwickelt. Das ist nichts anderes als ein Kastel, schaut aus wie ein großes Brikett aus Plastik. Drinnen ist ein Handy, ein Wertkartenhandy, ein Akku mit einer Gesprächszeit von ungefähr drei Monaten und einem Lautsprecher. Das Ganze wird im Grab versenkt. Und die Angehörigen haben die Möglichkeit, post zumindest einseitig mit dem Verstorbenen zu kommunizieren.
0: Manche werden jetzt denken, so ein Humbug. Aber tiefenpsychologisch macht das schon Sinn. Und mit diesem Ausblick auf die neuesten Trends in der Bestattungskultur endet die Friedhofstour. Allerdings noch nicht meine Unterhaltung mit Dr. Keller. So schnell kommt er mir nämlich nicht aus. Zum Schluss will ich nämlich noch wissen, was er über Dark to -wism denkt und welche Leute es anspricht.
1: Das sind Leute, die äh, sich damit auseinandersetzen, die die Authentizität an Ort und Stelle wollen und äh, dies aus erster Sicht, aus erster Hand eigentlich ganz tief erleben wollen als Vorarbeitungspotenzial.
0: Dabei spiele alles zusammen, sagt Dr. Kellner. Aber es kommt eben auch stark auf den eigenen Zugang, die eigene Interpretation an. Und es muss immer ethisch vertretbar sein. Wenn du mehr über Wiederkehrer, die Blutgräfin und das Morbide Schöne wissen willst, abonniere uns bei deinem lieblingspodcast hoster Folge uns auf Instagram und klick dich auf unsere Website dark.wien.